0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Saludos a nuestros oyentes de fuera de España, a los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día de hoy nos acompaña también Pilar Ramos. Ella es de Argentina, específicamente de Mar de Plata, y compañera de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida al programa, Pilar.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme hoy. ¿Y qué le haría compartir? Juntos, un programa de perseguidos pero no olvidados.
1: Muy bien, también en los controles técnicos se encuentra Mónica Martínez. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy, 29 de abril, recordamos a San Antonio Kim song U. Él fue un cristiano coreano fervoroso y militante, casado y de 46 años de edad. Al tiempo de su martirio en Seúl, durante la persecución, reunía en su casa a los cristianos para que la lectura de las Sagradas Escrituras y la oración común le sirviera a los fieles de consuelo y aliciente para preservar, preservar, preservar en la fe. Arrestado y condenado a muerte en la cárcel el 29 de abril del año 1841. Su canonización fue el 6 de mayo del año 1984, con otros 102 mártires de la persecución. Intercedes por los laicos en Asia para que sean testimonio vivo del Evangelio y sean instrumento de paz para con los demás. También hoy entrevistaremos al padre Pedro Narbona, el ex párroco de las iglesias La Asunción y de la Veracruz en Santiago de Chile, que recibió el premio a la Libertad Religiosa 2021 sobresale su conjunción de amor cristiano y fe por los ataques recibidos por ambas manifestaciones.
2: El primer ataque con la Iglesia la Asunción fue registrado el 8 de noviembre de 2019. La parroquia fue saqueada por encapuchados, quienes quitaron de su interior pancas, confesionarios, cuadros, esculturas e imágenes. Al año siguiente, el 18 de octubre de 2020, la Iglesia vuelve a ser atacada, esta vez resultando incendiada.
1: Y la segunda iglesia de la Veracruz, el hecho fue el día 12 de noviembre del 2019, sufriendo un ataque incendiario producido por los manifestantes que afectó el frontis y el interior de la construcción. Además de algunas estatuas y bancas, fueron dañadas gravemente en el interior de la iglesia. También en Testigos del Siglo XXI recordaremos al padre Francisco madú el exmisionero berbita, quien fue asesinado el 1 de abril del año 2007 en Filipinas. Uno de los sacerdotes más jóvenes del país sabía que su labor misionera implicaba grandes riesgos y estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio, según relató a la prensa uno de sus amigos más cercanos.
2: Además, te invitamos a acompañarnos, porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos del Campus de Oriente, que es la Universidad Católa, Católica Pontificia de Santiago de Chile, con la oración de San Francisco de Asís, siendo un regalo para el Papa Francisco en su visita apostólica a dicho país en enero del 2018. Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
1: Podéis seguirnos a través del Twitter en arroba, ayuda iglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y saludamos a todos los que nos están sintonizando por la cuenta de Facebook Live en Radio María España. A todos, muy buen día y un gran abrazo. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en
3: Radio María.
2: Escuchamos al Papa Francisco en el mensaje del video del Papa, del mes de abril del presente año, que señala la importancia de los derechos humanos fundamentales, oponerse a la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo... Escuchémosle
3: En palabras del Papa Para defender los derechos humanos fundamentales Hace falta coraje y determinación Me refiero a oponerse activamente... ...a la pobreza... ...a la desigualdad... ...a la falta de trabajo... ...de tierra... ...de vivienda... ...de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces... ...los derechos humanos fundamentales... ...no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda... ...de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión incluso sin juicio puede significar la calumnia cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras en regímenes autoritarios, e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
1: Muy interesante, ¿no? Las palabras del Papa Francisco, que nos habla, oponernos a la pobreza y también que los derechos son iguales para todos. Cada ser humano tiene un derecho, ¿no? Y la dignidad humana, ¿no? Pilar, ¿qué te ha parecido estas palabras del Papa?
2: Bueno, a mí me encantó. Eh, me encanta que sea un llamado a no acostumbrarnos al mal, a la pobreza, a la indiferencia. Y bueno, es un llamado a la acción que todos podemos cambiar.
1: Efectivamente. Cuando ya son las 11 y 8 am, 10 y 8 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: Premio a la Libertad Religiosa 2021 al Padre Pedro Narbona.
2: El párroco de las iglesias La Asunción y de la Veracruz en Chile... ...recibió el Premio a la Libertad Religiosa 2021... ...que concede ayuda a la iglesia necesitada. En el programa de televisión Fuera de Foco, de 13... El sacerdote Narbona recordaba con dolor la quema de ambos templos. Es fuerte, es tremendo. Nunca pensábamos que fuera tanto el enseñamiento contra la iglesia y la comunidad cristiana. Hay testimonios desgarradores, pero no pensamos que llegara a un nivel de violencia tan fuerte. Es un refresco de tiempos pasados. Detrás de estos muros no solo hay ladrillos, es la vida de fe de familias concretas. ACN ha decidido por unanimidad Conceder el premio Libertad Religiosa 2021 al padre Pedro Narbona, párroco al servicio de las parroquias de Santiago de Chile, la Asunción y la Veracruz. Su conjunción de amor cristiano y fe como arma infalible para vencer la hostilidad de aquellos que se empeñan en impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Ese premio es para las comunidades fundamentalmente que lo atesoran. Lo han conquistado y saludo a mi obispo, a mi vicario y al obispo de la diócesis y gracias a ACN por la solidaridad y por también mirar hacia este otro lado. Ciertamente nos tienen muy presente y en el corazón. Que Dios los bendiga.
1: Decenas de sacerdotes fallecen en Latinoamérica por coronavirus.
2: La Iglesia Católica en Latinoamérica no se salva del azote de la pandemia por el COVID-19. Durante el año 2020 y los meses transcurridos del presente 2021, decenas de sacerdotes en diversos países como Venezuela, México, Perú, Colombia y Bolivia han fallecido por esta enfermedad durante su labor pastoral de socorrer y acompañar a los fieles ante el miedo y el dolor la conferencia episcopal venezolana reveló recientemente en un comunicado enviado a la fundación ACN que desde la llegada del coronavirus a ese país en marzo de 2020 y hasta la actualidad 201 de los 2002 sacerdotes presentes en Venezuela contrajeron esta enfermedad y 24 de ellos fallecieron la cifra de los contagiados representa el 10% total del clero venezolano, mientras que los fallecidos a causa del virus retratan el 11,9% de los contagiados y el 1,2% del total del presbítero en el país, señala el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. La CEP afirmó que quienes se ofrecen su servicio a la Iglesia no están exentos de sufrir la exposición al COVID-19. Aún con las restricciones en los templos y las medidas de bioseguridad, los sacerdotes, priorizando su vocación al servicio de los demás, no han ignorado su misión como médico del alma, aún con los riesgos de contagio y posibilidad de muerte que esto implica. En Sudán del Sur, el padre Cristian es ejemplo de entrega y dedicación.
1: El reciente elegido obispo de la diócesis de Rumbek de Sudán del Sur, el sacerdote italiano Cristian Calazar. Recibió varios disparos de autores por el momento desconocidos, la noche del 25 al 26 de abril, según informaron a la fundación de ACN Varias Fuentes. El incidente ocurrió entrada la noche y todo apunta a que fue un ataque dirigido y planeado contra el misionero Comboniano, que iba a ser incardinado obispo de Rumbeck el 23 de mayo. El futuro obispo recibió los tiros en las piernas y perdió mucha sangre, pero su vida está fuera de peligro. La diócesis en el centro del país llevaba vacante casi 10 años, cuando en julio del 2011 falleció el también comboniano italiano César Mossorali. Lo más importante ahora es la sanación completa del padre Cristian, tanto del cuerpo como del alma. Él está muy sereno, está lleno de paz, explicó a la fundación ACN el padre Luis Ocott, provincial de los combonianos en Sudán del Sur. Todavía no se sabe cuál fue el motivo, pero él ya ha perdonado públicamente a los que dispararon contra él.
2: En Etiopía, el hambre y el miedo siguen haciendo estragos en Tigray
1: Prevalece la situación de grave emergencia humanitaria como consecuencia del conflicto político entre el gobierno nacional y el Partido Nacionalista Frente Popular de Liberación de Tigray que estalló el pasado mes de noviembre y derivó en una brutal y sangrienta intervención militar por parte de las tropas federales del gobierno etíope y tropas aliadas heriteras en la región de Tigray en el norte de Etiopía, el hambre y el miedo están haciendo estragos. La situación actual sigue siendo una guerra devastadora que se desarrolla en casi toda la región, cuenta un sacerdote etíope desde la región norte del país a la Fundación Internacional de ACN. Por motivos de seguridad, la fundación prefiere no citar el nombre del sacerdote. El mayor desafío para la gente es que no hay libre movimiento. Como resultado, no hay servicios públicos oficiales, no hay suficiente comida, no hay medicamentos, no hay seguridad ni confianza. A pesar de las grandes dificultades para entrar en la zona de conflicto y la comunicación con la región, la Fundación está apoyando con estipendios de misas a los sacerdotes de la eparquía de Adigrat, que cubre todo el territorio de la región de Tigray. Hablando de esta ayuda, el sacerdote da las gracias a los benefactores de la fundación diciendo, continúen rezando y ayudándonos, necesitamos ayuda física y espiritual. Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Recordamos que para mayor información pueden consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
3: Todos uno como el padre y tú sois uno. Todos somos los que todos que nos queramos siempre
2: más, por los que viven para mirarte.
3: unión claristas con los y tantos más y tantos más que seamos todas un como el padre y tú sois uno que no lo no, sobran porque todos que nos queramos siempre más Por los que son tu primavera Costal, llenos de vida Movidos por el Espíritu Fusillos, comunión y liberación Renovación, carismática, solistad Focus, de autolares, vacuna y camino en beta y ta
2: y misioneras sí. de la caridad, mercadarios primitarios,
3: hermanitas.
2: Y estamos de vuelta en perseguidos pero no olvidados y como mencionamos al inicio del programa tenemos vía telefónica al sacerdote Pedro Narbona, de párroco de las iglesias de la Asunción y de Veracruz, de Chile.
1: Así es, cuando bueno, son 6 horas de diferencia desde Santiago de Chile hasta aquí. Le damos la bienvenida en el programa, bienvenido Padre Pedro y muchas gracias por estar en directo a pesar del cambio de horario.
4: Muchas gracias a ustedes por la delicadeza y por la y por la preocupación de esta parte de, de, del mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, padre. Eh, tenemos unas preguntas, ¿no? Entre ellas, es después de haber transcurrido dos años de los hechos violentos contra estas dos iglesias, ¿cómo se ha sostenido la fe del pueblo?
4: Mira, la fe del pueblo siempre va eh, va sostenida también por estos momentos de... De, de dolor, ¿no?, que también se convierten en, en, tie en tiempo y momentos de gracia, ¿no?, para crecer y fortalecer la fe, ¿no?, y, y abriendo el corazón, al, eh, al, fundamentalmente, al perdón, a la reconciliación, a, al, y sirve para, para ir creciendo y... y, 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 y Tener también la experiencia de que el Señor siga acompañando a su iglesia, ¿no? Esta misma eh, situación que nos une, ¿no? El, 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 que, el que usted eh, haya mirado para acá, especialmente el, eh, ACN Internacional, siempre preocupado, pero hoy todos los que trabajan en España, ¿no? Que, que hayan, ¿cómo se llama?, mirado a las comunidades. para eso Es un signo también del, de, de este dolor y este sufrimiento, pero también eh, un fortalecimiento de esa fe compartida, ¿no? Que aunque estamos lejos, nos une una misma fe en Cristo Jesús y, y en este tiempo de Pascua, dar gracias a Dios, dar gracias a, a todos ustedes y. Y la, y la comunidad también se siente eh, agra agraciada y, y, y fortalecida ¿no? por este momento.
1: Así es, eh, Padre Pedro. En medio de tanto dolor, ¿a través de qué acciones han ido trabajando el perdón? ¿Y cómo han sido estas experiencias?
4: El, de, de, hay, la experiencia fundamental ha sido a través de la de la oración, no seguir reuniéndonos, teniendo bueno, está, estamos en tiempo de, de coronavirus pandemia y como en todas partes del mundo también hay estas famosas cuarentenas que a veces nos permiten reunirnos en, 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 presencialmente como se dice pero también y si no a través del, de, la, de de alguna plataforma de estas tecnológicas ¿no? Zoom, o, o, y, y, y seguir celebrando la fe, seguir reuniéndonos para hacer lección divina, eh, para ir eh, creciendo cada vez más en, en el Espíritu del Señor. Y también abierto a posibilidades que eh, de trabajo, eh, de poder eh, compartir ¿no? las veces que hemos tenido... Eh, la experiencia de reunirnos, ¿sá? hemos tenido re, eh, un acompañamiento también con eh, con personas que, que nos han ayudado a, a ir sacando el dolor afuera y, eh, y transformándolo y mirándolo y perdonando y, 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 y pudiendo... Eh, eh, Salir fortalecidos, ¿no? Eh, a, tra a través de una ayuda más técnica, ¿no? Con, eh, haciendo algunos talleres, ¿no? En que se han podido expresar, ¿no? A través del de, del arte, pintura, de el, el trabajo de alguna manualidad, ¿no? Y así ir sanando, ¿no? E ir eh, pidiendo al Señor que, que ayude, ¿no? A, porque. Ciertamente que, eh, bueno, te, tenemos la fe y eso nos sostiene y eso no, nos, eh, no, no, nos eh, hace también eh, mirar más allá, ¿no? ¿Ah? Mirar más allá sí. y, 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 y esperando que, que pase todo esto y que vengan tiempos mejores, ¿no? Que podamos. Eh, Salir de esta cuarentena o de esta de epidemia ¿no? que hay de coronavirus, ¿no? Y poder, sobre todo, reunirnos ¿eh? presencialmente, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? No será en la iglesia eh, material, porque como, como ustedes mismos han dicho, no las están destruidas, ¿no es cierto?, pero sí... Eh, hay otros espacios, otros lugares donde eso sigue siendo posible ¿Sí?
2: claro padre, ¿Qué tal yo soy Pilar y gracias por su testimonio yo ¿Sí? le quería preguntar ¿qué áreas usted piensa que deben abordarse a nivel social para evitar que estos hechos de violencia y profanación se vuelvan a repetir?
4: mira hoy día está tan está, está, yo creo que a nivel de... El mundo ¿no? está tan convulsionado y se cruzan tantas tantas eh, 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 experiencias, tantos dolores también del mundo social, ¿ah? del mundo económico, de, 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 de reivindicaciones que son también, pero que no. Eh, y, que, y que a veces explotan ¿no? por ese lado de la, de la violencia, la agresividad y no... Y, y a veces nos lleva a unubilarnos y no ver el, el rostro del hermano, eh, etcétera, ¿no? y esos cambios son son cambios más profundos, pues son cambios también que pasan por la por toda la sociedad que que si no hay lo que el lenguaje nuestro de fe, una conversión profunda de, de mirar al otro y de, y de reconocerlo y de reconocernos hermanos y y gestionar ¿no? lo que habla el Papa, esta cultura del encuentro, o lo, o lo que decía San Pablo VI, el, la civilización del amor, claro que no es una una espiritualización, sino que es un, un mirarnos como, eh, como hermanos, un, un mirarnos con respeto, un, eh, con estamos todos llamados a construir ¿no? un mundo... Eh, más humano, más fraterno, ¿no? Y, y lo que respecta a Chile, digamos, un, un, un país de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto, alegría, como dice una oración ¿ah? que rezamos por Chile, ¿no? Y que es muy tradicional acá, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no, es, sí, hay, hay, hay una situación de convulsión eh, social, ustedes también quizás lo experimentan en Europa, ¿no? Eh, eh, y acá en el resto de América, ¿no? pero que pasa por cambios radicales cambios profundos, ¿no? que, que vienen, pero que hay que darle ayudar a dar cauce ¿no? orientar, ¿no? que la destrucción no no nos lleva a nada, porque nos, nos vamos destruyendo lo mismo que queremos mejorar o construir, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, tal cual. Eh, y también, un poco ya lo y dijo... Y ahí hay una
4: apuesta, sí. perdón, y ahí hay, ahí hay una apuesta, ¿no es cierto?, de, de, de todos nosotros, los, 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 los creyentes, los cristianos, y los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no es cierto?, de, 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 del... Bueno, para nosotros del Evangelio, ¿no? Uh -huh. ah, de, de, de la de la iglesia, uh -huh. ¿no? Eh, ayudar a, a orientar, a iluminar, a hacer camino, ¿no? De reencuentro, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, totalmente. De, y un poco ya lo dijo, pero ¿cómo se han visto afectados los feligreses después de estos ataques y sobre todo ahora con la pandemia del COVID?
4: Bueno, sí, ha oh, sido... Eh, ha tomado fuerte porque, eh, claro, después de, lo, de los sucesos, de los ataques, eso, ¿no es cierto?, nos vino toda esta eh, situación eh, eh, de, de la pandemia y lo que ha traído, ¿no?, de, de esto del, de los confinamientos y que trae... Trae, eh, aparejado también todo lo que es el, el, el problema de la, económico no ¿Ah? para, para la gente la familia no entonces eso ciertamente que que también produce mucha mucho dolor y mucha preocupación junto con eso no por eso también la ...las corrientes de solidaridad y de fraternidad al interior de la... ...por lo menos hablo de al interior de la iglesia católica, uh -huh. ¿no? Como también otros, creo, ¿no? que se preocupan de tratar de a través de las parroquias... ...ayudar a, a con bueno, de estas mismas parroquias de la Veracruz, de la de la Asunción, ¿no? De, la, de canastas de, de alimentos... Eh, en otras parroquias eh, también hay, hay, hay comedores, ¿no? Entonces, ahí apoyar y tratar de paliar de, en de, 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 parte, ¿no? Lo que hoy día es eh, este requerimiento tan, tan eh, eh, cercano y tan, tan, tan próximo, ¿no? Como es lo que trae aparejado una, una epidemia así que 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 ser respetuoso con la autoridad pero también eso eso ciertamente que afecta y ustedes también lo, lo habrán experimentado no la, los trabajos los las la, la, la pequeñas industrias los emprendimientos ¿eh? entonces eso eso trae también una tensión no uh -huh. Y, y bueno, y en lo que se puede ayudar ahí a, es lo que podemos hacer, ¿no? Reuniendo eh, a través de caritas a través de, de, de como ya decía, de, de comedores, ¿no? De ver familias, de ayudarles a, con alguna canasta de alimento cada cierto tiempo, mensualmente, ¿no? O ayudarles a pagar de, de, el gasto o la luz el agua o ayudar a hacer algún trámite a la gente adulta mayor que no puede salir o que no puede entonces todo todo eso también genera un ciertamente que nos lleva a, a, a poner en, 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 en obra digamos la otra parte no tan profunda y tan de lo, de lo del corazón no Ah, que es la que es la fraternidad, ¿no? Y si miran a quién eh, se hace el, el bien, o tratamos de hacer el bien, ¿no? Eh, siguiendo al el mandato del Señor, ¿no? En todo. ¿no?
1: Eh, así es, eh, Padre Pedro. Desde su ministerio, bueno, ¿cómo evalúa actualmente eh, lo que ha sido la libertad religiosa de su país? y bueno, también el testimonio que nos ha comentado, ¿no?, que ofrece para seguir llevando la, la luz de Cristo a las naciones.
4: Bueno, ese es el, es el desafío, ¿no? Eh, bueno, la, la, la libertad religiosa eh, está, ciertamente, por estos golpes, se ve un poquito así como a futuro, con un poquito de sin interrogación, no creo que lleguemos a los a los extremos o ¿okay? que sino que cómo se llama pero eh, ciertamente que el, 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 el espacio del, de la celebración de lo, del, de la vía sacramental de la vía de fe ¿no? de la, y el y el acrecentar y fortalecer la vía espiritual no eh, de las personas, eso, eh, ciertamente que, que se, lo estamos haciendo, y no y los obispos también están preocupados, no eh, ellos constantemente están, eh, digamos, en, en su diócesis, ¿no? y, y también eh, con algún mensaje ¿no? de aliento, de esperanza, ¿no? Y, y de preocupación ¿no?
2: uh -huh. y, y hoy qué llamado le haces a la familia para fortalecer los principios y valores cristianos en la sociedad ante esta situación tan tan difícil
4: bueno yo creo como se ha puesto eh, 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 tan eh, fuerte en este momento es que es el, el mom, un momento privilegiado para que la familia fortalezca los valores eh, de espirituales, morales, eh, de, de, de sustento, de fidelidad, de entrega, de generosidad. ¿no? Es la familia donde tenemos la primera escuela de fe, la primera escuela de, del perdón, del amor, del servicio a los demás, de la entrega, de la generosidad. ¿No? es donde aprendemos a eh, amar y, y donde experimentamos que, que ser amados ¿no? y, y, y eso es la, la familia ciertamente hoy que con esto de la pandemia nos lleva a estar en cuarentenado como decimos en Chile ¿no? eh, nos, nos lleva justamente a, a vivir eh, una fe más compartida ¿no? eh, y fortaleciéndonos ¿no? y apoyando ¿no? a la, al, eh, al interior de la familia. Yo creo que aquí es donde más eh, surge toda la tarea de, de esto que de la iglesia doméstica, ¿no? uh -huh. ¿Ah? de la iglesia doméstica que va a salir mucho más fortalecida también. ¿No? y donde el, el, el todo, toda la, la riqueza que, que en este tiempo ¿no? eh, más allá de que ciertamente eh, hay, hay que reconocer que humanamente eh, pues, pueden haber tensiones porque siempre estando encerrado ¿no es cierto? Eh, provoca algo ¿no? de fricción etcétera, pero yo creo que más que eso y sacando el valor y la, eh, lo positivo no es que nos lleva a, a descubrirnos ¿no? que somos eh, que eh, aquellos aquellas frases que decía el papa francisco no que estamos todos en la misma barca y nos tenemos que salvar y estamos llamados a salvarnos todos uh -huh.
2: ¿no? totalmente padre
4: responsable sí.
2: sí sí qué lindo todo lo que dijo sobre la familia iglesia doméstica y, y bueno, y cambiando un poco de tema, para usted eh, qué significa eh, qué significado le merece el premio a la libertad religiosa 2021 otorgado por ayuda a la Iglesia necesitada.
4: Mira, es, es, es un input, no, eh, sobre todo ¿no? a las a la, a la comunidades y, y, y a esta experiencia de que eh, la iglesia no eh, también es mucho más que nuestra propia comunidad no ¿Ah? porque esto despierta también el el que la comunión no y la y, y la unión no y el ver de que hay otros hermanos, ¿no? Eh, que, que con los cuales compartimos la misma fe y, y, o, y o ya cristiana católica como también los cristianos todos y, y otras religiones, no es cierto estamos eh, también eh, unidos, ¿no? Para fortalecer, ¿no? Y, y eso que eh, la ayuda a la iglesia necesitada de España haya también mirado para este parte del mundo, ¿no es cierto?, y, y, y nos dé este este paldarazo como diríamos en Chile, ¿no? Nos no, no dicen, no están solos, ¿eh? sigamos, sigamos remando, ¿eh? sigamos en la barca, ¿eh? estamos todos y sigamos eh, para... Para que con esperanza, ¿no es cierto?, visualizar y, y fortalecer la mirada eh, con fe, esperanza y caridad, ¿no es cierto?, de un, de un mundo más humano, más cristiano, ¿no?, El de, de entrega y generosidad para todos,
1: ¿no? Padre Pedro, eh, bueno, para finalizar, en este tiempo de Pascua, nos encantaría eh, cerrar esta entrevista con una plegaria, una oración a Cristo, ¿no? A Cristo resucitado, por ese amor fraterno entre hermanos y, bueno, por la paz del mundo también. Es lo
4: que en, en, en este tiempo de Pascua, fundamentalmente, ¿no? Eh, es la experiencia de, de que las llagas de, de Jesús, ¿no?, son esas llagas glorificadas esas llagas eh, transfiguradas no que, eh, que al unir las nuestras al, al unir todos nuestros nuestras propias llagas estas mismas llagas por las cuales se está dando este este momento de gracia y de comunión de unidad con la Iglesia de España y con, y con ACN Internacional como ACN España no un eh, le pedimos al Señor que que con sus llagas eh, nos eh, sane las nuestras, no vaya cerrando eh, nuestras heridas ¿ah? eh, y vaya pacificando nuestros corazones, los vaya eh, eh, llenando de ese amor y de ese servicio, de esa entrega, de esa generosidad en que el, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la la enfermedad, esta misma pandemia, no tiene la última palabra, ¿no? La última palabra la tiene el Señor de la vida, el Señor resucitado, el Señor que con sus llagas también nos dice, aquí estoy, toquenme, soy yo, no teman, ¿no? Y esa fe, esa experiencia, ¿no? Es el deseo para todo el mundo y para toda la Iglesia, porque allí vamos a encontrar... No, en las llagas de, del crucificado, resucitado, no la, la sanación, el remedio, no la fortaleza, la alegría y el gusto que nadie nos podrá quitar.
1: Muchas gracias, Padre Pedro, por estar en el programa el día de hoy, en Radio María, en Perseguidos Pero No Olvidados, por su tiempo, la disposición, y bueno, comentarnos un poco también la realidad que se está viviendo en Chile, y sobre todo lo más importante, ese servicio de amor, de entrega y de fe por los demás. Muchas gracias, Padre Pedro.
4: Dios les bendiga, muchas gracias a CNN España y, y a todos ustedes, no, la alegría pascual y el y el gozo de Cristo resucitado y la esperanza ¿ah? y que el Señor les siga bendiciendo y los recordamos agradecidamente en la oración. Gracias.
1: Amén, padre. Eso es. vale, vamos allá.
3: Llévame contigo a todo un lado, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío, dote tu cálido abrazo.
1: Están escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Cuando son las 11 y 39, 10 y 39 en las Islas Canarias, recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. También les recordamos que estamos en Facebook como ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados
2: Por supuesto Miguel y aprovechamos también para saludar a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live de Radio María España. Muchas gracias por su sintonía y por estar ahí día tras día.
0: ...testigos del siglo XXI.
2: Y es el momento del testimonio de la semana... ...y recordamos el martirio del padre Franciscus Madu... ...de los misioneros del Verbo Divino... ...llamado Berbita. Fue asesinado el primero de abril del 2007 en Filipinas. Fue también... ...uno de los sacerdotes más jóvenes del país. Había sido ordenado sacerdote en 2004. Se encontraba en la escuela primaria de la aldea de Macbuto, donde lleva a cabo la actividad pastoral.
1: El padre Patrick Guru describió al sacerdote como un hombre enérgico, que hace dos años llegó de Indonesia para servir y traer paz, y terminó convirtiéndose en una víctima de violencia que sacude el país. Asimismo, relató que cuando el padre Francisco llegó a Filipinas, estaba muy contento estaba deseoso de ser un misionero y difundir la palabra. Recuerda y asegura que en un año y medio aprendió el dialecto local y casi no viajaba a Manila porque siempre tenía trabajo en Kalinga, donde murió. A él le gustaba trabajar en ese lugar remoto, señaló ambos sacerdotes, que provienen de la isla de Indonesia de Flores, donde la población es mayoritariamente católica y para las familias es un motivo de gozo tener un hijo sacerdote o para una hija religiosa. Para los presbíteros que han nacido en un país predominantemente musulmán como Indonesia, trabajar en un país tan católico como Filipinas es motivo de alegría, sostiene el Padre Gurú.
2: Para la comunidad de los misioneros del Verbo Divino, de a los que pertenecen ambos sacerdotes, ha sido muy difícil enfrentar la muerte del Padre Franciscus, uno de sus presbíteros más jóvenes. Pero tenemos que aceptarlo. No sabemos cuándo nos llamará Dios. Él es el que nos dio la vida y es el único que puede tomarla. Arego. Como misioneros nos preparamos para ir a cualquier lugar al que nos asignen. No nos preparamos solo para difundir la palabra de Dios, sino también para morir en un país que no es el nuestro, indicó.
1: Siempre tenemos que orar por nuestros hermanos misioneros que diariamente entregan su vida a Cristo sirviendo a los más necesitados. En el siglo XXI, muchas personas que son discriminadas e incluso perseguidas hasta la muerte por su fe, y ya que hemos bueno, conocido un poco la situación que se vive actualmente en Chile por el testimonio del padre Pedro, específicamente en estas dos regiones, también profundizaremos cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país con el reciente informe publicado el pasado 20 de abril.
0: Libertad religiosa en el mundo.
1: Oficialmente, República de Chile se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Santiago su capital, y actualmente Sebastián Piñera es el presidente que desempeña las funciones desde el 11 de marzo del 2018. El artículo 1 de la Constitución de Chile establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado reconoce que la familia es el único fundamental de la sociedad y protege a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. El Estado está al servicio de la persona humana y debe garantizar que cada individuo alcance su mayor realización espiritual y material posible.
2: El artículo 19 garantiza la libertad de conciencia la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. También establece que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y las ordenanzas. El mismo artículo establece que los lugares de culto estarán exentos de toda clase de contribuciones, siempre y cuando se utilicen exclusivamente para el fin declarado. La Constitución y las leyes de Chile protegen la libertad religiosa de más de 4.000 grupos religiosos reconocidos. La ley establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Cualquier grupo religioso puede solicitar su reconocimiento como identidad sin ánimo de lucro.
1: El Ministerio de Justicia también señala que no puede rechazar ninguna solicitud de registro, pero tiene un plazo de 90 días para presentar objeciones a los documentos presentados si no cumplen los requisitos legales. En este caso, los solicitantes disponen de 60 días para presentar las alegaciones ante el Estado y solicitar reparación en los tribunales. El Estado no puede retirar el registro de una organización religiosa después de habérselo concedido, la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica de derecho público y se mantiene y se tiene que registrar conforme a la ley mencionada. Igual que en el periodo anterior, en la Araucanía, desgarrada por los conflictos, se registraron incidentes en julio y agosto del 2018, concretamente una serie de incendios provocados que afectaron a iglesias evangélicas también. En octubre del 2019, estallaron unos disturbios sociales que formaban parte de un movimiento más amplio de movilización ciudadana, el activismo social vino acompañado de violentas protestas que llevaron a la destrucción de propiedades públicas, privadas y también se denunciaron repetidos ataques y actos de vandalismo contra iglesias.
2: Un informe elaborado por la organización Sin Ánimo de Lucro, Comunidad y Justicia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, difundido durante la visita de esta última al país, señala que al menos 57 iglesias habían sido objeto de actos de vandalismo desde octubre del 2019. En octubre de 2020, en el primer aniversario del actual periodo de agitación social, se llevaron a cabo más actos de vandalismo contra lugares de culto, entre ellos incendios provocados contra el patrimonio de las iglesias, por ejemplo, contra la Iglesia Parroquial de la Asunción en el centro de Santiago, cuya cúpula se desplomó por las llamas, y contra la Iglesia de Carabineros. Las organizaciones religiosas han contribuido de distintas formas en la lucha contra la pandemia, han apoyado a las autoridades en sus decisiones y se han abstenido de celebrar actos litúrgicos y de administrar sacramentos. Para hacer frente a la emergencia, también han proporcionado locales para los enfermos, como viviendas y albergues. Además de alimentos, atención espiritual y asistencia a los inmigrantes.
1: Como mencionamos anteriormente, en el periodo 2018-2020 se vio un recrudecimiento en los ataques contra las iglesias. Anteriormente se localizaban en una región del país vinculada a la causa Mapuche. Pero desde octubre del 2019 la violencia y el vandalismo contra estas iglesias se extendió a otras ciudades. Síntoma de intolerancia contra la religión y señal que el Estado es incapaz de protegerla. Los tribunales tampoco han defendido el derecho a la libertad religiosa a causa de una deficiente comprensión de este derecho fundamental. En consecuencia, las perspectivas para el futuro próximo son negativas y motivo de preocupación. También la inmigración ha duplicado en pocos años el número de grupos religiosos extranjeros de Chile. Antes de la pandemia de COVID-19, se seguían celebrando las festividades religiosas populares. Ante el inicio de la pandemia, el gobierno proclamó un estado de emergencia sin regulación especial respecto a la religión. Prohibió las reuniones de más de 50 personas en un mismo lugar. Algunas autoridades también regionales elaboraron reglamentos que afectan exclusivamente a la religión, restringiendo de este modo la libertad religiosa, pero posteriormente fueron revocados. Mientras tanto, se presentaron varios recursos de amparo en dos casos. Los tribunales fallaron sin tener en cuenta el derecho a la libertad religiosa, mientras que en otro, las normativas administrativas se consideraron inconstitucionales y se defendió así el derecho de reunión para el culto religioso.
2: Y cantamos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos del Campus Oriente o también Universidad Católica. Pontificia de Santiago de Chile con la oración de San Francisco de Asís siendo un regalo para el Papa Francisco en su visita apostólica a dicho país en enero del 2018
3: Cantad al Señor todos los pueblos
1: A San Francisco de decís, ¿no? Señora, haz de mí un instrumento de tu paz Que donde estemos, seamos instrumento para las personas, ¿no? Pilar, donde haya odio, sembremos el amor Donde haya tristeza, sembremos también la esperanza Que necesitamos para estos tiempos ¿Sí? Bueno, algo también que tenemos que, a pesar de todo, ponerlo en práctica eh, Y vamos de una vez al siguiente segmento Que sería la sección Cerca de Ti Cerca de ti. Y hoy está con nosotros Carlos Tortosa, él es responsable de la región de norte de ACN en España y nos va a comentar un poco sobre los próximos eventos que están eh, actualmente destinados. Muy buenos días y bienvenido al programa, Carlos.
0: Bueno, muy pues buenos días, encantado de estar aquí para contaros un poquito sobre lo que estamos previendo para la próxima semana.
1: Muy bien, cuéntanos un poco de esos eventos para la próxima semana. Pues sí, en la próxima semana vamos
0: a, a empezar con, con un tema que es de la mayor importancia en, en, en la labor de, de, que hace año tras año Ayuda de Iglesia Editada, se trata de, de la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo. ¿eh? Eh, este, este es un informe en, en la labor de Ayuda de Iglesia Editada por eh, contar lo que pasa en el mundo sobre la, en cuanto a libertad religiosa, pues cada dos años prepara un informe, un informe que, que tengo que decir que es el, el único que se realiza por una institución eh, católica. Y, y este informe analiza el cumplimiento del derecho a esta libertad, a la libertad religiosa, en, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, y además se estudian todas todas las religiones, ¿no?, todas las religiones del mundo. Entonces eso es lo que vamos a acometer esta, esta semana.
1: Muy interesante, Carlos. Bueno, muchas gracias eh, por la información tan detallada. Eh, también le recordamos a todos los oyentes que esta información la pueden consultar en nuestra web en AyudaLaIglesiaNecesitada.org, en el apartado de Agenda y Eventos.
0: Sí, efectivamente. Muchas sí, gracias. Es, 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 sí. Sí, 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 te iba a decir que, que en este recorrido que vamos a hacer por, por las diferentes diócesis de España, pues vamos a empezar el día 5 en San Sebastián. En el día 5 de San Sebastián, donde estará, pues, eh, lo, lo presentaremos a las a las 7 de la tarde en el seminario diocesano con, con la presidencia de, de, del, del obispo de, de don José Ignacio Munilla. Y al día siguiente, el día 6, eh, jueves día 6, pues estaremos también a la misma hora a las 7 de la tarde en el Obispado de Vitoria, en el, en el Aula San Pablo, con, también con el obispo don Juan Carlos Elizalde. Así que todo ese recorrido que iremos haciendo por muchísimas diócesis de España se empieza esta semana con, con estos dos sitios ahí en San Sebastián y en, y en Vitoria.
1: Bueno, muy importante ese recorrido en San Sebastián y Vitoria de que nos conversaba Carlos y agradecido por tenerte en el programa y bueno, por facilitarnos esta información de primera mano. Muchas gracias. Suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado de una punta a otra del mundo, con el testimonio del padre Pedro Narbona desde Santiago de Chile y cómo se encuentra la libertad religiosa actualmente en dicho país. También toda la actualidad con respecto a los cristianos perseguidos en el mundo. En el segmento del testigo del siglo XXI recordamos el martirio del padre Francisco Madú, quien fue misionero Berbita y bueno, los próximos eventos de la mano de Carlos Tortosa, responsable de ACN de la Región Norte. También agradecemos a Pilar por la participación el día de hoy. Muchas gracias, Pilar.
2: Gracias, Miguel, gracias, Mónica, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy.
1: También a Mónica Martínez, como mencionaba Pilar, que nos ha acompañado en el programa hoy desde los controles técnicos. Muchas gracias, Mónica, también por estar ahí apoyándonos.
2: Y bueno, y también por último recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el rezo del Regina Cheli y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 6 de mayo. Si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana, acá en Radio María España.
1: Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, feliz y bendecido día, paz y bien.